0: 感谢主耶稣的代理，那我们一起聚集在这里参加今天安息日的聚会。那在开始聚会之前，我们先来读今天的读经进度。我们来看《生命记》的二十三章第一节，《生命记》的二十三章第一节。第一节，我们一起读一百凡外肾受伤的，或被阉割的，不可入耶和华的会；私生子不可入耶和华的会；他的子孙直到十代，也不可入耶和华的会。亚门人或是摩押人，不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们；又因他们雇了米索波大米的庇夺人比尔的儿子巴兰来诅咒你们，然而耶和华你的神不肯听从巴兰，却使那诅咒的言语变为祝福的话，因为耶和华你的神爱你。你一生一世永不可求他们的平安和他们的利益，不可正恶以东人，因为他是你的弟兄；不可正恶埃及人，因为你在他的地上做过寄居的。他们第三代子孙可以入耶和华的会。第九节，你出兵攻打仇敌，就要远离诸恶。你们中间若有人夜间偶然梦遗不洁净，就要出到营外，不可露营。到傍晚的时候，他要用水洗澡，及至日落了才可以露营。你在营外也该定出一个地方作为便所，在你器械之中预备一把锹。你出营外便溺以后，用以残土转身掩盖，因为耶华你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营里当洁净，免得他见你那里有污秽，就离开你。阿门。好，我们早上读经读到这边。啊，今天小弟要用圣灵、家果、和平这个主题来跟大家做互相的勉励跟分享。那我们先来看这个加泰书的第五章，加泰书的第五章二十二节。加太书第五章二十二节，二十二节，圣灵所结的佳果就是，呃，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。这段圣经提到的就是圣灵所结的果子。那圣灵所结的果子有九个项目，他所提到的其实并不是。单一的不同的果子，而是这一个果子里面包含了这九种形态。那我在前面两次领会的时候，已经分别讲了仁爱跟喜乐。那在今天的聚会，想要用和平这个主题来跟大家做互相的勉励跟分享。那其实如果我们用英文圣经来看的话，和平这个字就是 peace。那用“和平”这个字，假设用中文或者是英文，我们来去做一个解读或翻译的时候，其实大概会有三个意思。第一个意思就是和睦，和睦就是让大家有一个在人际关系上面是友善相处，而且是一个彼此礼让的一个状况跟关系。那第二个可以讲到的，就是和平。所谓的和平是不计较，然后不争斗，在人跟人或者是国之间，国跟国之间是和平共处的，没有冲突或者是没有任何的争斗。那第三个讲到的可能就是平安，平安其实就是我们一个基督徒最重要的其中一件事情，就是因为我们在神的里面，所以我们的内心是有平安的，不管是在任何的。处境上面，任何的困难上面，我们都能够有一个安静、安宁的心来去面对这样子的一个环境，这个叫做平安。所以，如果我们用和平这个角度来看这件事情的时候，我们要如何去结出和平的这个果子？那这个果子，其实讲到的就变成是，那我们如何来表现出来？我认为要表现出来这件事情，其实关键可能会是在刚提到的这三个东西的前面两样，也就是和睦跟和平，因为平安是我们所展现出来的一种状态，那这个平安是从神领受而来的，但和平跟和睦是我们可以努力去追求来做到的。那我们先来看以赛亚书的第九章第六节。在以赛亚书第九章第六节，这里所提到的就是，神是和平的君。在以赛亚书第九章第六节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。这里所提到的就是主耶稣，主耶稣道成了肉身，最后钉在十字架，十字架上来为我们死，来完成了这个救恩。那他完成这个救恩，其实很重要的一件事情是传达，来让所有人可以有一个和平的、和睦的，一个结果。那在新约圣经里面也有提到，就是。耶稣所流的血也成就了和平。我们来看这个《哥罗西书》的第一章二十节，《哥罗西书》第一章二十节。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有无论是在地上的。天上的都与自己和好了。这一段圣经讲的就是主耶稣给我们的一个榜样，并且他所做的示范，并且他赏赐给我们的一个和平跟平安。主耶稣钉在十字架上流出了血，成就了和平跟平安，并且赏赐了救赎给我们在座的每一位。那这就是。和平的君所展现给我们的一个结果跟一个状态，那身为一个基督徒，其实我们要去跟随耶稣的脚步，我们要如何来作为一个和平之子去传这个和平的道？其实，在以弗所书的第二章十四节这边就也提到了。和平这件事情，其实是神很重视、主耶稣很重视的一件事情。那我们要能够从主里面来去做到这件事情，其实在以弗所书的第二章十四节跟十六节这边他就提到了，他说：因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁中间隔断的桥。那借由十字架灭了冤仇。而且呢，使两下归为一体，与神和好。那为什么他一直提到所谓的两下？因为其实在所谓的冲突或者是竞争当中，其实很容易就是两个对立方。那当我可以把两个对立方和好、合为一体的时候，这个时候就有了和平。所以。我们在追求和平的这件事情，或者是说，我们身为一个神的子女，为什么我们要去追求和平？这件事情就是值得我们每一天去思考，并且去学习努力的地方。和平到底有多重要？我们来看这个马太福音的第五章第九节。马太福音第五章第九节。在马太福音第五章前段，这里其实提到的就是登山宝训，他讲到了很多的行为模式跟很多的做法都是神所喜悦的。但在第九节，他提到了一个，他说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”使人和睦的人。我们要作为一个和平之子，我们必须要去做一件事情，叫做使人和睦。在英文里面有两个字，其实其中一个字讲到的就是所谓的 peace keeper， 就是和平的拥护者，或者是来维持和平的人。但另外一个字讲到的是什么？是 peacemaker， 就是使人和平的人。那我想要问大家：你比较想要做哪一个人？你比较想要做维持和平的人，请举手。想要做使人和睦的人，请举手。好，感谢主，有人支持我，所以有人举手了。我以为都不会有人举手。其实要做一个和平的维持者，也不容易。但什么叫做和平维持者？其实这个字是有一点源自于联合国的和平军来取的名字。也就是当某一个国家有战乱，在过程当中或者是在结束了之后，联合国会派人进到那个地方去，来维持让当地的百姓不要遭受战乱的这个侵扰，或者是呃让他们可以过一个。更稳定一点点的生活，但那个状态代表的是什么？那个状态代表的就是他在正经历战乱，或者是已经经历战乱。但另外一个字，所谓的 peacemaker， 他所讲到的就又是不一样的意思。他所提到的是如何的去创造和平，或者是如何的去使人和平来。达到这个和平的地步，那怎么样说是死人和平？其实在圣经里面就也提到了很多的例子。保罗在这个罗马书的十二章十三节，他就说：“若是能行，总要尽力和众人和睦。”什么样叫做尽力和众人和睦？所谓尽力和众人和睦，就是。其实要跟人和睦，是要努力去做到的。为什么跟人和睦要努力去做到？因为每一个人总是有不一样的个性，总是有不一样的生长的环境跟学习的经历，所以他的习惯不一样，他的养成不一样，他所说出来的话，他所做出来的事情，他的想法跟你也有可能都不一样，但。当你们两个需要一起相处、一起合作的过程，难免就一定会有冲突。那但在这个有冲突的过程当中，我们如何去维持和睦？这就是保罗所讲的尽力。那在希伯来书的作者也提到，就是说你们要追求与众人和睦。所以除了尽力以外，你还要追求。为什么要追求？因为它就不会是一件容易的事情。那在彼得前书的第三章，彼得也讲到一件事情說，说这个寻求和睦是需要一心追赶，也就是你要有这个和睦的可能跟机会，其实真的是就像这三个作者所讲的，你必须要很努力的、彻底的去执行。你才能够达到这件事情。那怎么样叫做很努力、彻底的去执行？其实有几个细节。第一个细节是你的心态的调整。第二个事情是你所说说出来的话。第三个细节是你所做出来的事情。我们来看一个例子，这个例子是。我们所有人大家都非常熟悉的例子，我们来看《创世纪》的第四十五章。《创世纪》的第四十五章，我们看到《创世纪》第四十五章，一看到这个标题，大家应该就。知道我要讲的是什么在？在创世纪这一段圣经里面所记载的，就是约瑟。那他这个故事，如果我用很简单的话去讲，就是一个小朋友小时候被欺负，欺负到甚至被卖到别的地方去。等到他长大、功成名就之后。他的兄弟来找他求救，他的兄弟不知道这个人是他，但是他的兄弟来找他求救，最后他帮助了他的兄弟，并且告诉他的兄弟说：“哎，你们不要担心，其实你们当初是想要害我，可是其实不是，这是神的旨意。”我们回想，如果换到我们的角度，当我们遇到这样的情境的时候，我们能够成为一个。和睦和平的人吗？我们来读一下这一段圣经。我们来看45章的第五节，《创世纪45章第五节。第五节，现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是神猜我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经有两年了。还有五年不能耕种，不能收成。神猜我在你们已先来，为要给你们存留余种在世上，又要大师拯救，保全你们的生命。这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。这一段圣经讲到的就是。约瑟的态度跟约瑟的想法，他作为一个被卖到外地去的一个最小的弟兄，当他拿到了这个权利，当他有这个机会，他的兄弟来找他的时候，他的心态跟他的做法却是。跟一般人所想象的完全不同。那这样子的一个这样子的一个想法跟想象，其实是从小他的信仰所教导他的，也就是当他小时候跟在雅各的身边所学习来神的道理。另外一个是在前面的圣经节当中也不断记载的。神的灵与他同在，所以他知道他为什么会这样子。他会去回想，他会去确认这一件事情非常的困难，也是最值得我们去学习的。在很多的事件当中，有些时候是看似人在陷害我们，或者是在欺负我们，但。如果我们从约瑟的这个例子来看的话，约瑟的解读是什么？约瑟的解读是，这是神所应许的，这是神的旨意，所以才会让他去走过这一段路程。他这样子的去安慰他的弟兄，当他父亲还在世的时候，但从人的角度，从他的弟兄的角度。的想象还是会担心啊，觉得说啊，是不是因为爸爸还在，所以你会这样子来讲，来来安慰我们？但如果有一天当爸爸走了之后，是不是我们就糟糕了？但约瑟的做法还是持续可以来作为一个和平之子的表现。我们来看这个五十章的十九节。五十章十九节，十九节，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”这段圣经，约瑟再一次解释他的想法跟他的认同。他的认同是什么？他的认同是他的教育跟他的信仰告诉他这一些事情是神的旨意。今天我们每天在学习神的道理，学习这个信仰，来追求神所希望我们达到的一个地步。但我们如何的去做到和睦？我们如何的去？来接受被人欺负之后，我不去报复他，甚至我可以来宽容的招待他，我能够宽容的来服侍他，来让他过更好的生活。这是一个非常不容易的一个状态，而且也是一个非常不容易的表现，但却是非常值得我们。好好的去思考的。我们在这个世上生活，我们其实常常都会遇到一些委屈、一些困难。常都听到有人开玩笑的讲说，在吃饭的时候，有些人会问说：“哎、欸，你有没有什么不吃？”有些人都会开玩笑讲说：“哦、哎，什么都吃啊，唯独就是不吃亏。”现在的人，现在的社会，很多人就是。不想要被欺负，就是不愿意被欺负。但这件事情没有不对。但当你被欺负的时候，你的想象是你必须要来以眼还眼，以牙还牙吗？还是你的做法是什么？你会如何的去解读这件事情？当这个欺负你的人？之后，在遇到你的时候，你会如何的去处理这件事情？你会像约瑟一样来去扶持他，来去照顾他吗？你能够有这么好的高度来去想象，这是神的旨意吗？这是约瑟给我们的一个很好的一个榜样。那另外一个。使人和睦的人，并且去提醒的人，其实这也是值得我们学习的。我们来看《腓立门书》的第十章，《腓立门书》第十节，对不起，《腓立门书》第十节。菲利门书第十节，第十节就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西姆求你。他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。我现在打发他亲自回你那里去。他是我心上的人。我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我。但不知道你的意思，我就不愿意这样行。叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。这里提到阿尼西姆的这一个这一个人，那保罗其实写这个腓利门书这一封信，其实是写给腓利门的。那他写给腓利门，他要讲什么事情？他要讲的就是阿尼西姆这个人。阿尼西姆这个人。过去其实是菲利门的一个仆人，那他从菲利门那边逃出去了，但最后他信主了，并且成为保罗的同工，所以在这一段书信里面，保罗是写信去替腓阿尼西姆来求情，来告诉菲利门说，哎、欸。过去是这样，但是现在你可不可以来原谅他，并且来接纳阿尼西姆？我们要作为一个 peacemaker， 我们要作为一个使人和睦的人，我们要作为一个神的儿女，我们要如何的来做到这件事情？我们能不能成为一个？和事佬，或者是成为一个能够帮助事情圆融，或者是帮助人与人之间和睦的一个角色，这也是我们在要结出一个和平的果子，我们必须要去想去学习的另外一个角色。除了我们自己要成为一个和平之子以外，我们也要让事情变得和平，或者是。我们要让人跟人之间的相处来成为和平，成为和睦。那我们要结出和平的果子，我们有几个角色是我们必须好好去思考的。我们如果从我们的家庭当中的角色去思考，其实在家庭当中，你容易扮演的角色大概就是三个角色。第一个角色是。在亲子之间，不管是你在跟你的父母之间，或者是你在跟你的孩子之间；第二个是夫妻之间，第三个是这个兄弟姐妹之间。那在家庭当中，其实我们要如何的去扮演和平的角色？我们要如何的去使我们的家庭和睦？其实，在作为一个和平之子，其实这是我们值得去想、去学习的。很多时候，讲出来的一句话，做出来的一个行为，可能都会让这个家，或者是跟你每天朝夕相处的这个人，有一个很大的嫌隙，或者是有一个很不好的疙瘩。为什么？原因就是我们在说话之前，如果没有先想清楚，没有先去确认我为什么要讲这样子的话，有时候我们就是逞一时之快，或者是我就明知道我讲这个话他一定会很讨厌，可是呢，我就是想要讲。那讲下去之后会怎么样？我不管啊，反正我就要讲啊。那圣经是这样教导我们的吗？我们来看一段圣经，我们来看这个以弗所书第六章。以弗所书第六章第一节到第四节。第一节，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。这一段圣经其实讲到了几个重点：我们做儿女的，我们应该要孝顺父母。要能够来做好当儿女的一个本分，那什么样叫孝顺父母？其实很简单的方法就是，他喜欢什么你给他什么，你就是让他开心，这就是孝顺嘛。你如果整天只是会得罪他，整天只是会逆着他来做事情。感觉就不是孝顺，好，所以在这样子的前提之下，所谓的孝顺是父母喜不喜欢，但有些东西是他喜欢，可是对他可能不好。举例，譬如说，如果父母亲已经比较年长了，那又有一点慢性病。例如说糖尿病，那他就不能吃太多甜食，可是他又爱吃，这个时候可能子女就会想方设法的要去限制他，但在这个过程里面，有时候也会有可能有一些冲突，但这个冲突的过程，你要如何的去化解？你要如何的用美好的言语或者是说明，去让他理解你是？为了他好，你是在帮助他，你是在孝顺他，而不是只是在逆着他，不愿意让他去享受这人间的美味。所以，孝顺的概念在于你如何的去让两方，两方，也就是子女跟父母两边都是觉得是好的，这才会是孝顺。如果有其中一方感觉不是那么好，或许我们还有检讨的空间，还有进步的余地。所以在孝顺的这件事情上面，常常我们要换位去思考：我如何做才会让我的父母感觉我是孝顺的，而不是你想要做什么就做什么。从另外一个角度讲，在父母来对待儿女的角度，又是另外一个不同的概念。在第四节，他所提到的是：你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。这边讲到两个重点：第一个重点是不要惹儿女的气；第二个重点是要照着主的教训和警戒养育他们。所以前提是什么？前提是不要惹他们的气，但是呢，你也不是随便他要怎样就怎样，而是你要带领他在神的道路上去行走。所以，当他如果走偏了，你还是要想办法把他拉回来。可是重点是要维持和睦，不要动不动就去惹他的气。所以，这个概念就又回到：当我们是别人的父母的时候，我们怎么样去跟我们的子女沟通？在沟通的过程当中，我们到底是在教导他，还是只是在跟他争执？这件事情非常的困难，也是我持续一直在学习的，但。我们如何的把这件事情做好，其实就是维持我们亲子关系当中的一个和睦，因为很多时候都是所谓无谓的坚持所造成的结果。那无谓的坚持是什么？就是其中一方的坚持，当他不愿意沟通、不愿意妥协的时候。就容易产生冲突，在亲子之间可能就因为这样而有所不和睦。那当然，在夫妻之间也是如此。我们可以看到在，在呃，如果我们是用荷尔本的圣经，我们在同一页的这个以父所书的第五章二十，好，在前面一页哈，二十二节。在第五章二十二节，以弗所书第五章二十二节，在夫妻之间，其实要追求和睦也是很重要的心态跟想象，其实就是在二十二节所提到的。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样。凡事顺服丈夫，二十五节。你们做丈夫的要爱你的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。好，这一段圣经一定要全部把它读完，不能只有读前半段，也不能只有读后半段。原因是什么？在这一段圣经里面所讲到的很重要的是，丈夫必须要扛起责任，因为他是头，他要带领这个家。所以当丈夫的必须要扛起责任，但除了扛起责任之外，你要爱你的妻子，你跟他的互动，你要把他当成是你自己，甚至是在任何的事情上，你都必须要为他牺牲，就好像是基督为教会舍己一样。什么叫做基督为教教会舍己？就是基督其实是。为了教会，甚至舍弃了他的生命。所以在夫妻之间的相处，就必须要去想清楚这件事情。圣经所教导我们的是，在你扮演不同角色的过程当中，你必须要互相的合作，你必须要互相的宽容。在现在的社会上面。可能已经跟过去不完全一样了，不见得是男主外女主内，甚至有些是女主外男主内。但不管你在家里扮演的角色是如何，夫妻之间很重要的就是要互相的搭配，并且要懂得为对方牺牲。今天你的太太愿意听你一句话，愿意来把你当头。但你要做到的是什么？你要做到的是你如何的去爱他、保护他，并且能够为他牺牲。那这件事情就好像是二十五节所提到的，就好像是基督为了爱教会来为教会舍己一样。这是非常不容易做到的，但是关键在于我们有没有这样的心态。愿意去追求，我们在夫妻之间，如果愿意去追求和平和睦，那当你有这样的想法，当你有这样的想象的时候，作为一个身体的头，你会因为你身体某一个地方不舒服、不协调而欺负他吗？你绝对不会，你会因为。你的身体里面有什么地方的不舒服、不协调，你会想办法去帮助你这个肢体，你会想办法去把它医好、把它处理好。所以在夫妻之间也是一样，我们必须要用好的沟通、好的想法来去互相包容，来去达到和平。就好像这段圣经里面所讲的，你要做到什么事情，什么事情都要做，因为教会为基督为教会是舍己的，所以丈夫要为妻子做到什么，你不能说哦我已经怎样怎样怎样了，我已经做很多了，永远都不够，因为你必须要。做到舍己，也就是你什么都要做得到。但同样的，妻子也是要把丈夫当成头，当成一个带领者，来跟他来走完人生的路程。这是圣经里面所教导我们的所谓夫妻之间的和平。那在社会上面，在教会里面，其实。就有几个更重要的事情是我们要去追求的。我们来看哥林多前書的第三章《哥林多前书》的第三章，《哥林多前书》第三章第三节。哥林多前书第三章第三节，第三节，你们能是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？好，我们再来看哥林多前书的第一章第十节。第一章第十节，弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。这两段圣经讲的两件事情，但这两件事情有时候又会是同一件。他讲了一个就是纷争、嫉妒，另外一个是结党。其实，在教会当中，在社会当中，这两个东西就是最容易造成冲突跟不和睦的。在哥林多前书特别会提出来，表示在当时的教会就会有这样的现象，并且他特别提到了这个就是人，这个就是肉体所展现出来的一个样貌。在教会当中，我们往往都需要跟很多的弟兄姐妹接触，不管是在圣公的合作当中，甚至来教会聚会的过程当中。但刚一开始我就提到，每一个人本来就是出生在不同的家庭，他有不同的教育，他有不同的生长背景。但在这个过程当中，你们两个一定是长得不一样，那你如何的去避免纷争？你如何的去避免嫉妒？或者是不要结党？这是我们在追求和平，我们要作为一个和平之子，我们常常得要去思考的一个议题。在教会当中是如此，在。社会当中，在我们的工作、职场，甚至是在我们的学校里面，也是如此。为什么圣经里面其实提到了很多次所谓的结党？结党很容易造成所谓的不和平。那为什么？我们有没有去思考过这件事情？我们在教会里面，或者是在组织当中？我们是不是避免去做这样子的一个行为？嫉妒也是一件会造成不和平的一个很重要的因子。那就好像刚,刚所读到的圣经节里面所提到的，嫉妒接下来就是纷争。我们因为看别人。不喜欢或者是羡慕而产生的一个负面的结果或角度，之后我们就有可能会产生所谓的攻击性。所以我们要先做到的事情是，可不可以不嫉妒？那就比较容易不会有所纷争。所以在这个。哥林多前书的是三章，那里所提到的一个想象，就是我们要能够做到爱，我们要能够有和平的表现。其实关键在于什么？关键就是在于我们要能够对很多事情不放在心上，我们要能够有一个宽容宽大的心。我们来看这段圣经节，这个也是我们大家都很熟悉的。我们来看《哥林多前书》十三章，从第四节开始。第四节开始，其实讲的就是这个爱的表现。那爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。在刚中所提到的两件重要的事情是：不轻易发怒，不计算人的恶。这两件事情是我们今天。来追求和平当中的一个重点，不轻易发怒，是人跟人相处当中一个重要的表现。人跟人相处的过程当中，一定会有所得罪，不可能没有；一定会有所冲突，不可能没有。但当遇到冲突、当有所得罪的时候，你可不可以不要那么快的发怒？可不可以让你的怒气先停下来，冷静下来，再来处理这样的事情？第二个是，当人家得罪你了之后，你若已经做到了不轻易发怒，作为一个和平之子，作为一个有爱的表现的一个神的儿女，你能不能够？不要去计算他的恶，也就是不要记仇，不要记恨。这件事情真的不容易，但就是我们要努力去追求，要去学习的。因为我们要记得别人对我们做了什么坏事，其实真的很容易，随便一数就是，哦，怎么数都数不完。但要练习的，就像这一段圣经所讲的，不去计算人的恶，他得罪过你没关系，过了就算了。这就是一个和睦的表现，就是一个和平的表现。所以我们要结出一个和平的果子的样貌，其实很重要的这些细节是，我们要好的心态，我们要有。好的观念，我们要有好的做法，就好像刚,刚跟大家所分享的约瑟的例子一样，我们随时都要去想，我可不可以变成像约瑟跟他的兄弟相处的那个样子？那在人跟人之间，我们要去想的是，我如何成为一个调节的人？我如何成为盐，成为光？我如果成为是一个所谓的调和的调和剂，所以在一个群体当中，我能不能扮演一个合适啦？我们能不能因为我在这个群体当中，让这个群体都能够非常的和睦相处？这是圣经里面告诉我们很重要的学习。那当然还有一个最简单的方法就是。我们应该要去追求上头来的智慧。我们来看雅各书的第三章。雅各书第三章。十六节开始，我们从十六节看起。雅各书第三章十六节，十六节在何处有分有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。这一段圣经所讲到的，就是唯独从上头来的智慧，能够达到和平。那什么是上头来的智慧？就是我们所领受的灵，也就是神的灵，以及我们所领受的神的教训，也就是这本圣经里面所讲的这些教训。简小弟用“圣灵、家国、和平”这个主题来跟大家做互相勉励跟分享，希望我们在生活当中，我们能够扮演出一个神的儿女的样子；我们在人跟人相处当中，我们都能够成为一个使人和睦的人，以及一个愿意与人和睦的人。那当我们做到这样子，我们就能够。活出主耶稣希望我们活出的样子。